0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne tech Cette émission, vous le savez, est dédiée à l'innovation dans tous les domaines et aussi aux questions que pose la société numérique. Alors, je commencerai par l'interview d'un protagoniste d'une alliance qui, va, qui devrait, en tout cas, permettre à la France de gagner des positions dans la course aux véhicules autonomes. Ce sera le sujet que j'aborderai avec mon premier invité, Étienne Hermite de Navia, dans quelques instants. Et puis, au cœur de cette émission, eh bien, je tâcherai de demander à mes spécialistes qui vont bientôt Arriver en plateau de répondre aux questions que vous avez posées sur l'ARN messager. Comment ça marche Est-ce efficace Y a-t-il des risques Est-ce le futur de la santé Et donc en plateau, nous aurons l'immunologue spécialiste de l'ARN, Steve Pascolo, et l'économiste expert de la santé, Frédéric Bizarre. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. On prendra des nouvelles du cybercrime avant de conclure par notre opération Smartech contre Covid. Vous savez comme nous sommes engagés pour la mise en lumière de technologies qui peuvent nous aider à sortir au mieux et au plus vite de cette crise sanitaire. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors dans cette interview, nous allons parler du projet de véhicule autonome de nouvelle génération. Bonjour Étienne Hermite. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Navia. C'est une entreprise française spécialisée dans la fourniture de systèmes de conduite autonome. C'est aussi la première société à avoir mis en circulation une solution de mobilité autonome en France avec sa navette. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, s'est passé quelque chose d'important euh, pour votre société lyonnaise, mais plus largement pour notre avancée dans la conduite autonome, c'est une alliance avec un grand partenaire Ri Automotive une société israélienne qui a récemment été introduite au Nasdaq valorisée 3,6 milliards de dollars alors expliquez-nous que va permettre ce contrat
1: alors en fait, on est, notre modèle est en train d'évoluer. Euh, on a commencé, comme vous l'avez dit, avec une solution tout-en-un et une navette qui était fabriquée par Navia, qui est un excellent support de développement de nos technologies. Et maintenant, on passe la vitesse supérieure et donc on a trouvé euh, très intéressant de s'associer avec Rio Automotive qui développe un système euh, tout à fait révolutionnaire euh, de technologie automobile électrique qui consiste euh, en un plancher ce qu'on appelle un skateboard et toutes les fonctions critiques automobiles donc de freinage de suspension de direction de contrôle sont dans les passages de roues ce qui fait que vous avez la, une flexibilité totale pour concevoir ce qui va aller au-dessus euh, et donc tous les usages euh, à la fois pour du transport de passagers, du transport de biens, euh, pour euh, euh, de la logistique, euh, pour euh, de la livraison, enfin tout type de véhicules euh, et, et sur lesquels nous on va mettre notre système de conduite autonome. Et donc vous avez... Parce que la... juste
0: ici on était limité dans l'innovation à cause du, du plancher
1: ah bah dans l'industrie automobile, qui est une industrie centenaire, elle a toujours été sous contrainte euh, du fait de euh, l'emplacement euh, des, des fonctions critiques euh, des, 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 euh, de la conduite. Et aujourd'hui, avec euh, l'évolution de ces technologies et, et, et avec les technologies électriques, on est capable, euh, ou en tout cas Re Automotive, notre partenaire, est capable euh, d'avoir un, 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 un concept qui est beaucoup plus versatile. Euh, et donc, on a vraiment la rencontre de deux révolutions. Une révolution automobile au sens propre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit des véhicules électriques et une autre révolution qui est celle euh, euh, à laquelle Navia contribue qui est la conduite autonome. Et donc on va ensemble avoir la possibilité de développer des véhicules. Type de véhicules, tout type de formes factor qui vont pouvoir rouler. On peut imaginer
0: justement comme nouveau formes factor Mais en, fait,
1: euh, en fait, vous allez avoir des, 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 beaucoup plus de, de, de types de véhicules euh, en plus petite série. Pourquoi Parce que euh, à chaque usage va euh, correspondre son véhicule. Pour le transport de passagers, par exemple, si vous prenez le transport de passagers, jusqu'à présent, euh, le, le format c'était le bus. Et globalement, le bus 12 mètres. Pourquoi 12 mètres Parce qu'il faut mettre beaucoup de gens dans le bus. Pourquoi Parce qu'il faut payer le chauffeur. Et donc, d'avoir un chauffeur qui conduit uniquement quelques personnes, ça n'a pas de sens. Avec le, la technologie de conduite autonome, vous n'avez plus ce, cette question-là. Et donc, vous allez avoir des, des, des besoins, euh, un appel d'air pour des véhicules absolument considérables pour transporter 5 personnes, 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Et donc, avec un continuum, là où, dans le, dans le monde du passé, entre guillemets, euh, vous aviez euh, un, un nombre beaucoup plus réduit de types de, 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 type de plateforme pour des usages.
0: Et alors Vous parlez d'un projet dans l'autonomie, la conduite autonome, de niveau 4. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un derrière le volant, c'est ça
1: Absolument. Alors vous avez 5 vous avez niveaux d'autonomie. Euh, le niveau 5 étant le niveau ultime, euh, qui est un petit peu théorique pour l'instant, dans lequel la technologie va remplacer euh, le conducteur euh, humain dans tous les cas. Et la, le niveau 4, c'est le niveau juste en dessous, dans lequel la technologie va remplacer le conducteur dans certains cas, c'est-à-dire dans des cas qui sont définis à l'avance, qui sont un peu contraints en termes de vitesse, de complexité de l'environnement, de météo, d'un de, de un certain nombre de facteurs, mais à l'intérieur de ce domaine de vol, si je puis dire, euh, la technologie garantit qu'elle est capable, en toute sécurité, de conduire sur un trajet. Voilà. Et donc, euh, ça c'est le... On ce
0: l'imagine que... notamment pour les véhicules personnels, par exemple, au moment où on va laisser sa voiture retourner tout seul dans son garage sur un transport collectif, donc ça va être vraiment un trajet prédéfini
1: Exactement, sur un transport collectif, ça va être... Bah, typiquement, une ligne de bus, euh, le premier et le dernier kilomètre. Mais pas
0: forcément sur des rails. Elle sera quand même Mais confrontée rails, non, non. à la circulation d'autres véhicules. Dans un
1: système ouvert euh, à la circulation, ça peut tout à fait euh, fonctionner. Simplement, euh, ce que ça ne fait pas, c'est euh, le, le trajet de euh, la porte de chez vous à euh, n'importe où. Parce que ça, c'est du niveau 5 et que vous avez un nombre de situations qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas capable de, de couvrir à un coût raisonnable. Donc le niveau 4, euh, C'est tout simplement euh, et naturellement, j'allais dire, le niveau de conduite autonome euh, dans lequel, par lequel on va commencer. Et donc, euh, aujourd'hui, ça paraît encore assez invraisemblable, mais en fait euh, très rapidement vous allez monter dans des objets que vous ne connaissez pas encore, euh, qui sont des véhicules et qui vont, avec lesquels vous allez faire un, deux, trois, 4, 5 kilomètres pour compléter un trajet ou sur lequel vous allez vous déplacer euh, dans, dans un dans un parc d'attractions, dans un campus, dans un dans un site industriel. Donc ça, ça, ça arrive et le partenariat qu'on fait, il permet d'accélérer ça.
0: Et alors justement quand vous dites euh, très bientôt, qu'est-ce que ça veut dire en termes des sciences Là vous venez de signer ce partenariat avec euh, Rio Automotive. Quand est-ce qu'on va voir arriver ces nouveaux euh, types de véhicules autonomes Alors, niveau 4
1: On va avoir des prototypes euh, dès, le, dès la fin de cette année, donc dès fin 2021. On va avoir des prototypes de, de, du skateboard, de la planche euh, qui va rouler toute seule avec la technologie Navia. Et puis ensuite... Euh, bah on Après, va on charge va...
0: aux constructeurs d'adopter ces technologies, c'est Et ça ensuite
1: on va mettre des projets dessus, il y a des projets, c'est-à-dire des cabines qui vont se mettre pour euh, transporter des passagers euh, dans telle et telle configuration ou euh, euh, adresser des usages logistiques. Donc ça, on va dire c'est dans quelques dizaines de mois.
0: Merci beaucoup Étienne Hermite, président, je rappelle, du directoire de Navia. Merci de nous avoir parlé de cet avenir de la voiture autonome dans laquelle donc, la France a une place à prendre. C'est l'heure de notre talk sur l'ARN messager et la réponse à vos questions. Alors, pour répondre à vos questions sur l'ARN messager, qu'on peut aussi appeler ARN-M, et la technologie qui est embarquée sur, enfin dans les vaccins de toute dernière génération, tech a réuni deux experts. Le professeur Frédéric Bizard qui est installé à mes côtés, économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale, professeur d'économie et fondateur, président de l'Institut Santé. Je l'interrogerai notamment sur l'avenir de cette technologie et la stratégie nationale, et même européenne, à mettre en place dans ce nouveau monde pandémique. Avec nous également en visio, le docteur Steve scolo, immunologiste et spécialiste de l'ARN messager. Aujourd'hui, vous êtes chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich et dirigeant de la société suisse Messer Pharma, pardon, mais vous êtes surtout l'un des trois fondateurs, cofondateurs de la biopharma allemande Curvac, connue à l'origine pour son expertise sur la technologie de l'ARN utilisée en cancérologie. Alors, depuis la pandémie, c'est surtout de son vaccin anti-Covid que l'on parle, dont l'homologation par l'agence européenne du médicament est attendue pour le mois de juin. Donc vous l'aurez compris, le docteur Pascolo est un spécialiste depuis presque toujours de l'ARN messager. On va démarrer euh, d'ailleurs d'abord avec euh, le docteur Pascolo parce que j'ai reçu euh, quelques questions des internautes qui suivent Smartech et qui s'interrogent déjà sur la première question à se poser évidemment. Typiquement c'est Dominique qui nous dit d'abord qu'est-ce que c'est euh, l'ARN, comment ça fonctionne et euh, Julien précise sa question en disant « Quelles sont les différences avec l'ADN
2: ?» Merci pour la question. Ça me permet aussi de faire un petit historique parce que l'histoire de l'ARN messager est une histoire française, totalement française. L'ARN messager a été découvert en 1961 par François Jacob et Jacques Monod qui ont eu le prix Nobel en 1965 pour la découverte de l'ARN messager. Donc L'ARN messager est une photocopie d'un gène qui est dans l'ADN. Donc L'ADN, c'est dans les chromosomes, c'est dans le noyau de la cellule. Et les gènes qui sont contenus dans l'ADN sont photocopiés, on appelle ça une transcription, en ARN messager. L'ARN messager sort du noyau de la cellule et est traduit en protéines. Comme on le voit sur la photo de gauche, vous voyez une cellule, le noyau est en jaune. Dans le noyau, il y a l'ADN et vous voyez ce fragment en rouge. C'est l'ARN messager qui est une photocopie de certaines parties de l'ADN. Et ce fragment rouge, vous voyez, va sortir du noyau jaune, aller dans le cytoplasme qui est en bleu. Et là, dans le cytoplasme, l'ARN est lu et donne des protéines. Donc, à droite, vous voyez un équivalent avec euh, une cuisine. Disons, l'ADN est un livre. Les RNA polymérases qui font l'ARN en rouge sont des photocopieuses. Et ensuite, donc, cette photocopie, cet ARN messager est lu comme un cuisinier lit une recette et donc fait un gâteau qui est la protéine. Ce qui est important de signaler, c'est que cette molécule d'ARN messager que vous voyez en rouge est ensuite dégradée. Une fois qu'elle a été lue, le, le cuisinier la jette à la poubelle. Donc, une fois qu'elle a été lue, la cellule détruit l'ARN messager, ce qui est un gage de sécurité quand on fait des thérapies à base d'ARN messager qu'on administre, parce qu'effectivement, ce qu'on administre est détruit, éliminé de l'organisme, de pas de trace.
0: C'était très clair, merci beaucoup. Alors, on a entendu notamment que c'était une technologie française, nationale, à l'origine, et pourtant, on n'a pas de vaccin français encore aujourd'hui. Alors très bizarre. Je est crois ce... qu a... Quelle oui, est explication Qu'est-ce qu qu'on a raté
3: eh, Non, mais c'est euh, assez extraordinaire de la. Comment est-ce que c'est est pas le seul domaine Comment est-ce que l'absence de la France dans la de, 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 dans la recherche, enfin pas dans la recherche, mais enfin en tout cas dans la capacité à trouver un vaccin ARN messager est, est, est illustrative de de, de l'état véritablement de, de notre recherche et de notre industrie pharmaceutique. On a vu que de notre système de santé qu'on pensait le meilleur au monde, ben, finalement il y avait quand même beaucoup de choses à repenser, notamment on a on n'a pas de santé publique, on a un système de soins, on a des hôpitaux, mais on n'a pas de santé publique. Et bien là, on a vu comment est-ce que notre industrie pharmaceutique était la première en Europe, hein, on était le premier producteur de, euh, de, euh, de, de médicaments jusqu'aux années 2008. Quand vous êtes le premier producteur, c'est que déjà, votre recherche plutôt va bien, c'est-à-dire que parce qu on, je le dis, on verra tout à l'heure, mais c'est un écosystème, en fait, de la recherche à la production. Vous créez des écosystèmes et c'est ce qu'il faut créer avec l'ARN. Aujourd'hui, nous sommes numéro 5, d'accord Donc, en, en 10 ans, on s'est effondré pourquoi est-ce qu'on s'est effondré En effet, il faut aller jusqu'au euh, jusqu niveau, au début euh, de, de, la, de la chaîne, qui est la recherche fondamentale. La France, de façon assez curieuse, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de responsabilité politique immédiate, il y a une responsabilité politique de, depuis 20 ans, on a désinvesti dans la recherche médicale. On, on investissait dans les années 2000 à peu près 3 milliards et demi par an d'argent public hein, pour inciter à la recherche fondamentale. On, on est descendu à 2 milliards et demi là où les Allemands ont fait l'inverse, où ils ont doublé. Pourquoi est-ce que ça a été aussi vite Parce que justement, on est dans une phase de transformation, de changement, ce qu'on appelle le paradigme. Les médicaments étaient principalement à base chimique il y a 20 ans. Puis on est passé aux biotechnologies et maintenant on passe à la génomique. C'est-à-dire des médicaments, des vaccins qui sont construits à partir de, du gène ou ce qui, transpo, ou ce qui transporte l'information génétique comme l'ARN messager. Donc si vous désinvestissez alors que vous changez totalement de, 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 de base technologique... Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour comprendre que vous vous effondrez. C'est d'autant plus navrant que, ça a été très bien dit par M. Pascolo, que la France, pour l'ARN messager, a été leader mondial. On a découvert l'ARN messager, mais c'est vrai dans, dans, sur l'ensemble de la recherche génomique. La France, jusqu'aux années 2000, était considérée comme un des pionniers de la recherche génomique. Des sociétés comme Transgènes, comme Transgène, ça ont été, ont été créées euh, en France. Donc, on ne va pas désespérer... Il n'est pas trop tard, mais il est urgent d'agir. Et, et quand on a là cette technologie que l'on connaît, que l'on maîtrise, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de, de pays, eh bien, créons un grand écosystème, ce que moi j'appelle l'Airbus de l'ARN messager, qui contiennent des briques autour de la recherche et du développement et un grand pôle de bioproduction. Vous
0: savez, pour construire un pôle Au niveau de biop... français ou au niveau européen
3: si on l'appelait l'Airbus, c'est que je pense qu'ils font un consortium de sociétés. La question, ce n'est pas d'être nationaliste, il ne faut pas que ça soit franco-français. Vous prenez des partenaires qui sont intéressés. Et il y en a. Il y en a dans, aussi bien dans la recherche que dans la bioproduction. Mais il faut que l'État ait la vision. Il faut que, comme ça a été le cas pour Airbus, il faut donner un grand élan avec un soutien politique, euh, au, au moins français, que la France soit, soit pionnière, encore une fois, parce qu'on on a notre légitimité. Je ne dis pas. Ça, parce que tout d'un coup, l'ARN messager arrive. C'est que la France est légitime, encore. Attention, parce que ça va très vite. Vous savez, c'est 150 millions d'euros et ça prend six mois pour créer un, un site de bioproduction. Dernier point, euh, pourquoi est-ce que c'est aussi On une... On opportune...
0: la parole tout à l'heure, hein vous dernier point, mais
3: ah, non, pourquoi on va, on que va là... y revenir, on c est, c est... va préciser
0: les choses sur cette Airbus national. On n'ira plus je vais, je vais pardon Je vais continuer avec les questions des internautes et le docteur euh, Pascolo. Euh, question euh, de Dominique encore qui, justement, s'interroge. On a mis en évidence euh, dans les années 60, 60 euh, cette euh, ARN messager. Pourquoi c'est pas davantage utilisé Et puis euh, Julien qui demande pourquoi on l'utilise justement dans les vaccins Comment euh, les laboratoires synthétisent cette cette ARN dans la production des vaccins
2: Alors, pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, oui. donc on a comme je l'expliquais, a découvert l'ARN messager en France en 1961, mais la première utilisation d'ARN messager synthétique pour un vaccin est à nouveau en France. Le premier article publié sur le vaccin ARN messager est par une équipe française du professeur Meulien en 1993. Donc vous voyez que la France a identifié en 1961 l'ARN messager naturel dans les cellules et l'a utilisé effectivement en 1993 pour faire des vaccins, donc de l'ARN messager synthétique en liposome, publication française de 1993 de l'équipe du professeur Meulien, un vaccin anti-grippe validé chez des souris. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été utilisé Les équipes à l'époque, donc en 1993, du professeur Meulien, n'ont pas non plus vraiment vu l'intérêt par rapport à l'utilisation d'ADN, de l'utilisation de l'ARN. Ils l'ont fait, ils l'ont montré que ça fonctionnait, ils l'ont breveté en 1993, mais à l'époque, effectivement, l'ADN était vu comme plus facile à produire et plus facile à stocker et à utiliser. Et là, c'était une notion que nous ensuite en Allemagne à Tübingen, à partir de 1993, on a affirmé dans le sens où effectivement produire l'ARN messager est très simple contrairement à ce que les communautés scientifiques et médicales dans le monde entier pensaient, le monde scientifique médical travaillait sur les ADN, donc parce que c'est facile à produire dans le laboratoire, c'est très stable et ça vaccinait aussi. Et nous, on a pensé que l'ARN, justement, avait certains obstacles, mais surtout grâce à la dégradation in vivo dans les cellules, un avantage de sécurité par rapport à l'ADN, puisque l'ADN, lui, est plus stable et peut théoriquement aussi persister. Lorsque vous injectez un ADN recombinant, comme les adénovirus, par exemple, d'AstraZeneca, vous voyez sur la photo ici, donc l'AstraZeneca est un vaccin à base d'ADN. Donc là, vous avez une possibilité, l'ADN est stable, que ce que vous injectez reste de façon stable dans l'organisme. Alors que vous voyez l'ARN ici en vert, qui est le vecteur de vaccination de BioNTech, de Curmac et de Moderna, et euh, détruit euh, assez rapidement, donc il ne persiste pas. La même chose pour les protéines, qui est le vaccin de Novavax contre le Covid, les protéines ne persistent pas. Donc l'ARN et les protéines ont cet avantage d'être vite dégradés, c'est un avantage de sécurité. Mais dans les années 90, c'était vu comme un désavantage, les gens pensaient que l'ARN serait trop instable pour être utilisé comme médicament. Et nous à Tubingen, effectivement, on a été les premiers à se dire « Non, ça va fonctionner, on va l'optimiser » on a réalisé la première production pharmaceutique d'ARN Messager avec Curvac qu'on a créé pour cette raison, pour avoir une structure industrielle de production d'ARN messager synthétique, parce que ça n'existait pas à l'époque, et on a fait les premiers essais cliniques, on a injecté les hommes, d'abord moi, avec de l'ARN messager codant pour une protéine de luciole, pour vérifier que l'ARN messager synthétique fonctionne aussi chez l'homme, et ensuite, on a fait des vaccins ARN messager pour des patients cancers, à partir de 2003, on a publié ces informations en 2007, 2008, 2009, donc les premières injections d'ARN messager synthétique chez l'homme, et en tant que vaccin chez les patients cancer. Et
0: alors, Fleur, question, Fleur demande justement, euh, parce qu'on a Julien qui s'interroge sur comment c'est synthé synthétisé, mais il y a aussi Fleur qui nous dit, euh, mais est-ce que c'est vraiment plus rapide à développer que les vaccins traditionnels
2: Oui, et on l'a vu dans la pandémie. Parce qu'au début de la pandémie, toutes les compagnies qui font des vaccins ont commencé à développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 et on a vu que le plus rapide, c'était effectivement l'ARN messager. Moderna, aux États-Unis, a été la première compagnie à injecter un vaccin expérimental à partir du 16 mars chez des volontaires. Donc, on a vu en temps réel, pendant une pandémie, l'ARN messager, effectivement, est le plus rapide pourquoi, à produire. cela C'est ce que j'ai montré. J'ai montré ça sur la première photo. C'est l'histoire de la photocopieuse. Ouais. Donc, à ce moment-là, euh, quand euh, vous avez une information génétique, donc un livre que ce soit la formation des génétiques d'un virus, d'une bactérie, d'une cellule tumorale, c'est comme un livre. Donc une fois que vous avez le livre, vous avez une production qui est comme une photocopieuse. Donc vous mettez le livre, la bonne page sur la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous avez mille photocopie, donc 1000 molécules d'ARN à partir d'une molécule d'ADN. C'est pour ça que l'ARN est très facile à produire. Une fois que vous avez cette photocopieuse, donc une industrie et des équipements qui permettent de produire l'ARN, vous pouvez produire n'importe quel ARN messager. N'importe quelle page du livre peut être photocopiée par la photocopie. N'importe quel ADN peut être transcrit en ARN quand vous avez une production d'ARN messager. Alors que quand vous avez une production de protéines et que vous êtes expert pour produire, par exemple, une protéine de la grippe et qu'on vous demande de produire une protéine du SARS-CoV-2, vous allez devoir réoptimiser, réanalyser les méthodes de production, de purification et de préservation de votre nouvelle protéine, parce que chaque protéine est un nouveau projet. Alors que l'ARN messager, comme la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous l'obtenez sans jamais avoir de problème. Donc si vous me donnez une séquence génomique now, maintenant, un ADN codant pour une protéine, en quelques jours, je vais vous faire l'ARN et sans échec. C'est-à-dire que vous aurez dans quelques jours votre ARN, quelle que soit la séquence d'ADN que vous me donniez, quel que soit le gène qui est codé et qui doit être utilisé dans le vaccin. C'est pour ça que c'est très rapide.
0: Professeur Bizarre, quand on entend ça, euh, on se dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cru à cette technologie plus tôt. Est-ce que le système de santé aussi n'était pas un petit peu empêtré dans des habitudes Est-ce qu'il n'y a pas uniquement un problème d'investissement euh, santé publique. Il y a aussi un problème de croire en, en la nouvelle technologie et de lancer des projets. Je, Alors, je pense à l'exemple, par exemple, de Valneva à Nantes, qui n'a pas été suivi par la France qui a reçu, en revanche, des commandes de la part des Anglais.
3: Oui, alors Valneva, c'est différent. Valneva a acheté une société qui avait une usine en Écosse et donc ça a été un peu un deal entre vous développez, vous produisez dans mon usine et je vous subventionne. Pas tout mélanger. pas
0: tellement suivi non plus. Non,
3: non, non, mais Valneva n'était pas sur l'ARN messager. Mais juste si on reste sur l'ARN messager, d'abord ce que dit M. Pascaleux est quand même intéressant pour se rendre compte de la profondeur et de l'importance de la révolution technologique. C'est-à-dire à la fois euh, beaucoup plus rapide à développer, le, le, le profil bénéfice-risque dont on parle tous les jours mmh. est bien au-dessus euh, des autres, on le voit très bien. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez moins d'effets secondaires, on a vu quand même que euh, le, le profil était très bon en matière de sécurité, et puis c'est plus efficace. Et enfin, c'est plus facile à produire même si euh, c'est plus facile à produire tant qu'on maîtrise la technologie, hein, tout est euh, relatif. Bon. Donc on voit que c'est une vraie révolution. Pourquoi est-ce que la France est en dehors du coup C'est une très bonne question, parce qu'il y, y a, comme pour tous, ça s'explique. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis 20 ans, nous n'avons pas fait de la santé un secteur stratégique. En France. C'est-à-dire que nous n'avons pas organisé le système, institutionnellement par exemple, pour qu'on puisse voir loin, pour qu'on puisse avoir un vrai plan stratégique. Parce que les choix technologiques, vous êtes obligé d'avoir un plan stratégique à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, notre système de santé, qui est en fait un système de soins, qui, qui pilote des hôpitaux, qui pilote des professionnels de santé, est géré principalement selon des, une approche comptable et, et, et année après année. Vous savez, on, on gère un budget de santé à travers la loi de financement de sécurité sociale mais sans Et puis, on essaie de faire des économies pour que ça rentre dedans. Alors, comme il y a un vieillissement de la population, comme notamment il y a des innovations, vous, pour faire rentrer un budget dans 2 à 3 de croissance, eh bien, on rabote. Voilà la gestion du système de soins euh, depuis euh, 10-15 ans. Bon, Donc, forcément, vous passez à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est euh, une fois, tous les 10-15 ans, vous avez des révolutions technologiques. Et alors qu'elles sont sous vos yeux parce qu'en France, elles étaient sous, euh, sous nos oui. yeux, ça a été, ça a été rappelé. À côté. Donc, je pense que de la même façon que cette crise doit nous amener à, à repenser, mais, mais sans autoflagellation, parce que nous avons tout pour, pour être encore un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Nous, nous l'avons assez dit, nous avons des professionnels de santé absolument remarquables, ce qui est quand même la, la matière première essentielle d'un système. Là, nous avons des chercheurs absolument remarquables dans la génomique, certains sont partis euh, en, en France, mais, mais, mais en tout cas, nous avons un, un terreau de chercheurs, absolument marquable dans la génomique. Donc, il faut vraiment repenser le système avec, lui donner une capacité de se projeter à 5, à 10 ans. Par exemple, créons une agence de l'innovation qui regroupe toute cette multitude d'agences pour arriver à l'homologation d'un médicament, mais qui soit tournée sur l'homologation, sur l'innovation. Sur bon, ça c'est un exemple. Vous regroupez les 4, 5 agences qui permettent à un médicament d'aller sur le marché pour au moins accélérer. Vous savez qu'en France, l'accès au marché, c'est 500 jours. En Allemagne, c'est 100 jours, donc, quand vous êtes industriel avec une vision mondiale, ben, vous, vous voilà, vous savez où vous allez, où vous allez aller. C'est pour ça que l'Allemagne a considérablement développé son industrie pharmaceutique, c'est qu'elle a simplifié euh, son administration, ses procédures d'accès au marché. Vous Voyez, ça, ça coûte rien. Ce qui a un peu de désolant, c'est que depuis des années, quand vous interrogez un politique, on vous dit, mais regardez, la première chose qu'il va vous dire, mais regardez les milliards que l'on a mis sur la chose, tout ce qui coûte très très cher, mais qui in fine en fait ne change rien, parce que si vous mettez beaucoup d'argent dans un système qui, qui est peu efficace, ben finalement, vous, vous l'améliorez qu'à la marge. Vous voyez C'est le cas pour l'hôpital, par exemple. D'accord Mais plutôt que de le repenser, de faire les, par exemple les réformes de gouvernance qui ne coûtent zéro, qui ne font que simplifier, qui ne font qu'améliorer les procédures, qui ne font que redonner de l'énergie à ceux qui y travaillent, ça, on le fait pas, parce qu'il y, y a un manque de vision politique, et clairement, cet ARN messager, parce que non seulement on est à côté, mais, mais on reste à côté. Il n'y a pas eu un seul euro d'investir dans l'ARN messager autre que faire du flaconnage. Et encore une fois, pourtant, ce n'est pas peine d'essayer d'éclairer. Donc,
0: vous de, de, de la stratégie d'un Airbus euh, de la santé autour de l'ARN messager, euh, ça veut dire un partenariat public-privé
3: Oui, et absolument. Vous avez raison de le de signaler. C'est-à-dire, quand vous lancez ce type de projet, d'abord, encore une fois, il faut regarder sur le long terme. L'ARN messager, c'est révolutionnaire, c'est ce qui va nous permettre de sortir de la pandémie, mais ça va, ça va aller bien au-delà de cette pandémie, sur le plan de la vaccination. Vous savez, la, la théorie économique est, est assez claire là-dessus. D'abord, il faut voir que la la croissance économique dépend de l'innovation. Ce qu'on appelle le, le potentiel de croissance à long terme dépend de l'innovation. Regardez, si vous prenez les trois laboratoires, Curvac, Biointech, hein, deux Allemands, un, un Américain, Moderna, euh, les, 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 deux, les deux derniers annoncent déjà des chiffres d'affaires de 45 milliards pour 2000, euh, 2021. C'est-à-dire qu'une technologie comme ça qui est, qui est sortie l'année dernière, même si elle a été travaillée depuis des années, euh, comme ça, va, va créer le chiffre d'affaires équivalent à une année de chiffre d'affaires normal de la vaccination. Donc c'est du développement économique, principalement en Allemagne et, en, et aux états unis La deuxième chose, c'est que c'est euh, ce qu'on appelle c'est de destructeur. C'est-à-dire de que ça remplace les technologies existantes. Donc si vous n'êtes pas dans le train de l'ARN messager, je pense à Sanofi par par exemple, ben, vous risquez de ne plus être dans le train de la vaccination ouais. demain. Non pas que toutes les autres technologies vont disparaître. Mais enfin, cette technologie qui est supérieure technologiquement, il n'y a pas de raison qu'elle ne remplace pas un, un grand nombre de, de vaccins existants avec d'autres technologies.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps de poser les autres questions de nos téléspectateurs. Il y avait Fanny notamment qui nous a posé des questions, ou encore Germain. Alors juste pour Fanny, la question de l'utilisation de l'ARN messager dans d'autres maladies, on l'a vu avec le docteur Pascolo, Ça c'est aussi utilisé en cancérologie. Bon, alors merci euh, docteur Pascolo, n'ai pas le temps de vous redonner la parole mais vous avez été très clair, je rappelle que vous êtes immunologie spécialiste de l'ARN messager, cofondateur de Curvac et merci au professeur Bizarre, président de l'Institut Santé, professeur d'économie. Euh, à suivre, on va parler d'autres types d'alertes, il s'agit de l'alerte cyber, on va voir quelles sont les nouvelles du cybercrime Nous sommes de retour sur le plateau de Tech. cette fois c'est pour notre rendez-vous avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'alertesataz.com. Bonjour Damien. Alors Bonjour. cette semaine, vous allez nous chroniquer l'actu du cybercrime à travers euh, des histoires dont les cibles sont plutôt étonnantes.
4: Oui, clairement. Il faut savoir que les pirates informatiques, on en parle beaucoup et on sait qu'ils se sont intéressés aux universités, qu'ils se sont intéressés aux mairies, qu'ils se sont intéressés aux hôpitaux. Sauf qu'ils ne s'intéressent pas qu'à ce genre de secteur économique. Je vous en ai trouvé deux, trois qui sont complètement étonnants, comme par exemple les garagistes. Alors, depuis quelques mois, ces pirates informatiques eh bien, se sont intéressés à, à notre garagiste, à notre contrôle technique. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, pas à notre voiture physique, hein, non, mais plutôt aux documents qu'on peut y laisser. En plus de tenter de faire chanter les sociétés en mode ransomware, hein, vous savez, ces fameux logiciels qui prennent en otage l'informatique et les fichiers, eh bien, ils s'intéressent aussi, donc, du coup, à nos voitures, mais à nos papiers, à nos pièces d'identité, à nos cartes grises, à nos plaques d'immatriculation. Leur mission, tout simplement c'est de mettre en main hein, toutes ces informations qu'ils vont tenter de revendre, qu'ils vont tenter euh, de substituer pour euh, eh bien, faire de l'usurpation d'identité, voire carrément blanchir des véhicules qui ont pu être volés. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple est encore plus étonnant.
0: On vous écoute sur le deuxième exemple.
4: Alors, le deuxième étonnant, c'est quoi Ce sont les pompes funèbres. Alors, c'est complètement fou. On pourrait se dire, mais pourquoi ces gens s'intéressent-ils donc aux personnes décédées et à leur famille Eh bien, il est là le problème. Ils s'intéressent aux pompes funèbres. Pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir accéder à des informations de personnes décédées. Et à partir de ces éléments-là, que vont-ils faire Eh bien, ils vont créer de vraies fausses identités. Et imaginez le trouble, imaginez le problème. Vous vous retrouvez, vous, parents de quelqu'un décédé, ami, eh bien, avec peut-être une plainte pour euh, malversation sous le nom du défunt. Les malveillants, c'est ça qu'ils recherchent toutes les données d'une personne décédée. Et dans ces données, par exemple, c'est quelle est sa page Facebook Quels sont ses mots de passe Comme vous pouvez le voir là à l'écran, par exemple, c'est une boutique qui ne vend que des données volées et ils les vendent à qui, À d'autres pirates informatiques. Alors imaginez si ces pirates accèdent par exemple au Facebook ou au compte mail d'une personne décédée. Et bien c'est véritablement le problème parce qu'ils vont pouvoir se faire passer pour lui. Et une personne décédée va avoir drôlement du mal à pouvoir se défendre. Et le défunt ne pourra pas se plaindre. Et les familles, face à des plaintes impossibles à vérifier, sont complètement dans désarroi.
0: Allez, un dernier exemple très rapidement, c'est sur les sites de rencontres.
4: Oui c'est complètement fou, là aussi je vous ai trouvé une boutique où les pirates se sont intéressés à tous les sites de rencontres alors ils se sont dit je ne vais pas pirater les sites de rencontres mais comme vous le voyez à l'écran, ils se sont intéressés à tous les internautes qui vont sur ces sites de rencontres et leur mission c'est quoi Eh bien d'accéder d'abord à vos secrets intimes après tout les rencontres amoureuses c'est très intime mais donc il va y avoir possibilité d'usurpation d'identité mais aussi tenter de piéger d'autres personnes imaginez peut-être que vous êtes en contact avec une dame ou un monsieur travaillant pour une grande entreprise et eh bien, le pirate, par ce biais-là, tentera de les attaquer grâce à vous, par rebond.
0: Merci Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site Zatas.com. À suivre, c'est notre opération Tech contre Covid. Smarttech contre Covid, c'est notre opération spéciale pour donner un coup de pouce à ces technologies qui peuvent nous aider à sortir ou traverser au mieux la crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous êtes venue accompagnée de François-Louis Guilucci, cofondateur de Be Lifeline. Alors Cécilia, qu'est-ce que c'est Be Lifeline
5: Oui, alors Be Lifeline, c'est une marque en fait qui regroupe deux entreprises. Bisley France, d'abord fabricant dans l'aménagement des espaces de vie, c'est social, coworking, euh, travail à la maison et puis... AS Conseil, spécialisé dans le développement de concepts produits pour de grandes entreprises. Alors, ces deux entreprises, elles ont été forcément touchées par la pandémie et particulièrement leurs clients. Alors, elles ont décidé de s'unir pour proposer leur savoir-faire au service de leurs clients, pour les accompagner à traverser cette crise. Alors, du coup, Bisley, euh, premièrement, a mis au point ce qu'on appelle une bulle, un sas de désinfection qui s'appelle... Isola, vous allez le voir sur les images, c'est une capsule gérée par l'intelligence artificielle et bourrée de technologies, détection du port du masque grâce à une caméra prise de température grâce à un capteur, désinfection par ionisation, un véritable sas de décompression si j'ose dire qui va sécuriser les rencontres professionnelles au bureau. Et puis de son côté, la société AS Conseil a profité de son implantation un bureau en Chine précisément pour aller chercher des produits efficaces contre le SRAS puisque la Chine avait déjà été touchée euh, par le SRAS euh, et donc elle a euh, récupéré des technologies qui sont en rapport à celles qu'on trouve en Europe déjà bien avancées dont une euh, qu'elle a ramenée dans ses bagages, c'est un tunnel gonflable euh, de fabrication militaire qui se monte et se démonte en trois minutes chrono qu'on peut installer euh, à l'entrée de n'importe quel établissement et il suffit de passer à l'intérieur pour euh, que tout soit désinfecter nos habits, nous-mêmes, euh, les objets qu'on porte, une brumisation sèche 100% éco-responsable, c'est important, qui désinfecte l'air et les personnes à base d'eau, et de sel avec un processus d'électrolyse. Voilà pour ces deux exemples de technologies mises au point par cette coalition de deux entreprises. Alors, je me tourne vers vous, François-Louis Guelfucci. Merci d'être venu cofondateur de Merci Be Lifeline, et donc euh, président aussi de Bisley, une oui, des deux absolument. entreprises. Vous avez créé tout un ensemble de solutions, finalement, pour accompagner toutes ces entreprises, une formule 360. Mmh. Est-ce que ça va correspondre à tous les budgets
6: oui, bien sûr, ça a été fait pour correspondre à tous les budgets, mais aussi à tous les types de lieux et à tous les, tous, tous les types d'usages. Donc, fort de nos deux succès, nous, de notre côté, une, 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 un sas de désinfection pour sécuriser les accès des entreprises, les structures d'accueil et assainir les personnes qui s'y rend, rendent. Euh, nous, avons, euh, nous avons voulu développer une, une gamme beaucoup plus large avec un ensemble de produits complémentaires aux solutions déjà ex existantes mises en place par euh, les directives gouvernementales euh, pour pouvoir, euh, comme par exemple le port du masque, le, le, les gestes barrières, les désinfections du main, des mains, le télétravail et le, et le vaccin, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, participer et développer une, une, une désinfection à 360 degrés pour euh, trois niveaux d'application à savoir la désinfection des personnes, la désinfection de l'air et la désinfection de, des surfaces. Alors pour les personnes, bien évidemment, ce sont des portiques et des sas de désinfection. Pour l'air, ça va être des dalles lumineuses et des, euh, des, des purificateurs d'air. Et pour les surfaces, des brumisateurs ainsi que des générateurs de solutions désinfectantes.
5: Et Ces solutions, c'est vous qui les créez dans votre branche recherche et développement. Ou vous allez les chercher de la même façon qu'Est-ce Conseil est allé chercher en Chine.
6: Alors cette... nous, nous, par exemple, pour le SAS, nous travaillons avec une société depuis une dizaine d'années. Nous avons été les, les précurseurs des salles de réunion nomades dans les entreprises oui. il y a à peu près une, une quinzaine d'années. Et euh, la société Faram, qui a développé le produit Isola, euh, oui. avec nous, nous avons décidé il y a à peu près un an, au, au départ de la, de la pandémie, de se réunir afin de pouvoir mutualiser nos ressources et nos savoir-faire. vous
5: allez chercher des partenaires Bien sûr, même. bien sûr. L'idée, c'est pas... est-ce oui. que vous n'êtes que deux, finalement. Ben,
6: L'idée, pouvez... dans une situation de crise et, et c'est vraiment de trouver des partenaires, de fédérer autour de nous des partenaires les meilleurs produits qui puissent être euh, utilisés par euh, tous nos clients qui sont demandeurs qui ont des préoccupations euh, sur le thème de la, de la crise sanitaire oui. et donc l'idée c'est de les accompagner pour la mise en place, de les rassurer de déterminer avec eux l'itinéraire de vulnérabilité des personnes dans leur espace et surtout de déployer ces solutions pour renforcer les protocoles sanitaires qui sont indispensables pour la la reprise de notre économie, de nos activités en règle générale.
5: Tout à l'heure, j'ai parlé d'une solution 100% éco-responsable. Ça, c'est un objectif dans les solutions que vous proposez, oui, dans la bien formule sûr.
6: Bien sûr, tous nos produits sont certifiés, bien évidemment, mais ils sont aussi tous 100% éco-responsables. C'est l'occasion de la crise sanitaire. Ça veut
0: dire quoi exactement ce Alors, préciser. par
6: exemple, nous utilisons une solution désinfectante qui est de l'eau, qui est à base de sel. Et eau, cette eau va être adoucie par un procédé d'électrolyse qui va permettre de générer des anions, c'est-à-dire des anions négatifs, qui vont participer à la désinfection, en tout cas à l'assainissement des personnes et des, et des lieux. Donc cette eau est fabriquée euh, en France, à Putot. Elle, euh, elle dispose d'un numéro d'agrément au, au, au ministère de, 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 de l'Environnement. Elle fait partie des 1000 euh, meilleurs produits bons pour la planète. C'est pour, euh, pour nous une, une, une priorité de, de mettre en place non pas de soigner le mal par le mal, mais d'apporter à chaque fois une solution éco-responsable. L'idée encore, c'est d'utiliser des produits propres qui ne rejettent pas de chimie, ni dans l'atmosphère, ni dans l'air que l'on respire tous les jours, ni dans, le, dans les nappes phréatiques, par exemple, ni, ni à la planète. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, oui. nous travaillons avec un groupe qui est Général Électrique, et aujourd'hui, justement, ils utilisent beaucoup de, de désinfection de, de surface parce qu'ils ont des ateliers, ils, ils fabriquent des, des produits médicaux qui parfois reviennent pour être nettoyés. Ils doivent les nettoyer à grand eau avec des désinfectants et souvent des produits chimiques. Et ces produits chimiques vont forcément se oui. rejeter dans les nappes phréatiques, voire dans les stations d'épuration. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre, à partir de l'eau in situ, de fabriquer de la, solution, de la solution désinfectante à partir de technologies Innovante, que ce soit l'eau par euh, la, la solution désinfectante par électrolyse ou que ce soit par, euh, par euh, trioxygénation de, de, de l'eau qui permet justement de, pendant une période de 4 heures d'avoir des solutions désinfectantes.
0: Dernière question, euh, vous avez ré rencontré récemment le président du MENEF, Geoffroy Roux Bézieux, également euh, le premier président du Sénat, M. Carucci. Euh, quel, est, quel était le but de ces rencontres
6: je crois que le but de ces rencontres, c'est surtout pour eux de, 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 de se rendre compte qu'il y a, en France, énormément de, de, de capacités créatrices et régénératrices. Un certain nombre de, 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 de communautés de personnes qui réfléchissent, qui travaillent, qui sont forces de proposition. Donc, ils ont commencé par venir nous voir. Nous, effectivement, Donc, nous ils sommes...
0: sont venus vous chercher
6: Voilà, absolument. Ils sont, ils sont venus nous rencontrer. Le président du MEDEF est venu avec ses présidents de secteur afin de comprendre nos, nos solutions, de les... De les de les vérifier, euh, de les tester avec nous, euh, de les vivre avec nous, donc on a pu euh, faire bien sûr une présentation d'une demi-heure, mais pendant une heure, à travers des ateliers, nous avons pu répondre à toutes les questions euh, qui se posaient, à la fois sur la partie écologique, à la fois sur la partie certification, normes européennes, normes françaises. Ça veut dire va y avoir
0: des adoptions, concrètement
6: bah, écoutez, ça serait vraiment euh, l'idéal. Euh, on, peut, on peut imaginer aujourd'hui que comme vous avez aujourd'hui le droit d'utiliser un extincteur dans une société pour éteindre un feu ou que vous avez la possibilité d'utiliser un, un défibrillateur pour, un, euh, pour donner les premiers gestes de, de secours pour un arrêt cardiaque, on peut imaginer qu'en cas de situation de crise sanitaire, on pourrait avoir une solution sanitaire qui nous permette de stopper euh, le risque.
0: Merci beaucoup François-Louis Gelfucci, cofondateur de BeLifeline. Et merci à Cécilia Sévry pour ce nouvel invité et cet éclairage tech contre Covid. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi, notamment ces éclairages sur l'ARN messager. On a beaucoup parlé de Covid et de technologie aujourd'hui dans Smart Tech. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.